0: Merhabalar herkese. Ben Pelin. Bugün Gizem Hoca ile birlikte kaygılı bağlanma üzerine konuşacağız. Daha önce aslında bağlanma stilleri üzerine bir podcast çekmiştik. Ama bu çok kapsamlı bir konu olduğu için bağlanma stilleri üzerine de tek tek konuşmak iyi olur diye düşündük. İlk sorumla başlayalım isterseniz hocam. Peki evet, bakalım Şimdi genel bir giriş yapmak istiyorum aslında. Daha önceki podcast'te de biraz değinmiştik ama kaygılı bağlanma ne demek ve o insanları kaygılı yapan şey ne? Bu bağlanma sistemleri nasıl işliyor? Biraz bunu öğrenmek istiyorum sizden.
1: Aslında bağlanma stilleri daha doğrusu bağlanma dinamine baktığımız zaman erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin bunu yarattığını görüyoruz. Yani şu an kaygılı bağlanma bir etki bu demek oluyor ki hayatımızın geride kalan deneyiminde bir yerde genellikle erken çocukluk döneminde sizi kaygılı bağlanma, adaptasyonu geliştirmeye iten bir şey olmuş. Bu ne demek istiyorum? Hepimizin yaşam koşulları bizi bir şekilde davranmaya zorluyor. O şekilde davrandığımız zaman o koşullarda daha iyi yetişiyoruz. Daha iyi hayatta kalıyoruz değil, mi? aslında yetişmek de değil hayatta kalıyoruz ve kaygılı bağlanan insanlar için demek oluyor ki kaygı o yaşam koşullarındaki en iyi adaptasyonmuş. Peki genelde ne oluyor da kaygı en iyi adaptasyon oluyor? Çünkü düşününce biraz tuhaf bir adaptasyon gibi gelebilir insanlara. Ama şöyle çocukların, işte erken çocukluk dönemindeki 0-3 yaş arası çocukların onlara bakım verenleri tarafından tutarlı bir şekilde ilgi, sevgi, şefkat görmediklerini görüyoruz kaygılılandıkları zaman. Yani e, buradaki tutarlık kelimesi çok önemli. Çünkü bu çocuklar evet ilgi, sevgi, şefkat görüyorlar ama zaman zaman görüyorlar ve hiçbir zaman o olayın sonucunda görüp görmeyeceklerini bilmiyorlar. Yani her olay bir yazı tura gibi neredeyse. Bu sefer görecek mi, görmeyecek mi fikrim yok. Yani daha önceki podcast'lerde verdiğim örnek üzerinden gidersek çocuk düştü, dizi kanıyor dönüp baktığında bakım verenlerini orada bulacak mı bulmayacak mı bilmiyor güvenli çocuk bilir orada bulacağını kaçından bağından çocuk bilir orada bulamayacağını ama kaygılı çocuk için bu her seferinde acaba bulacak mıyım? bu da şuna yol açar her seferinde çocuk kaygıyla bekler yani çünkü her biri yeni bir bekleme sebebidir üstelik de genellikle bu tip Aile dinamiklerinde çocuk eğer yüksek bir tepki verirse, mesela daha çok ağlar bağırırsa, tepki gösterirse, öfkelenirse onunla ilgilenme ihtimali artar. Değil mi? İlgilenme ihtimali artar. E bu nasıl yansıyor bizim yetişkinliğimize? O zaman biz yetişkinliğimizde de sürekli daha fazla, daha fazla tepki veriyoruz. Yani stresli durumlara, bunu İngilizce'de hyperventilating deniyor. Yani hyperactivation, böyle yüksek yüksek tepkiler veriyoruz. E, kaygılı bağlanıyorsak eğer, mesela bir kavga anında e, normalden daha yoğun bir şekilde öfkeleniyoruz veya daha yoğun bir şekilde kalbimiz kırılıyor. Ve bir de bu bizi ...bütün bu negatif durumları sürekli tarar hale getiriyor. Yani ben bütün durumlarda negatif bir şey arıyorum zaten. Şimdi seninle konuşuyorum ama... ...yüzünde bir gülümseme var mı yok mu? Söylediğimin hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Şimdi niye gözlerini o tarafa çevirdin? Ya da yani kafanı şöyle oynattığında denemek istiyorsun? Yani abartarak söylüyorum ama aslında yarı abartı. Çünkü gerçekten de bunu yapıyoruz. Pelin bana mesaj attı, sonuna nokta koymuş. Niye? Acaba bir şey mi yaptı ben ona? Bugün şöyle bir şey söylemişti zaten. Yani bütün o bağlantıları sürekli olumsuza yormaya yormaya kadar gidiyordu.
0: Evet, ya şey çocukluktan başlatmamız güzel oldu. Ben de oraya değinmek istiyordum. Tamam. Biraz da şeyden yetişkinlikteki ilişkilerindeki yansımalarından da bahsedebilir misiniz? Yani özellikle romantik ilişkilerde kaygılı bağlanan biri. Ne tür davranış şeyleri, paternleri göstermeye eğilimli oluyor?
1: E şimdi bu çocukluktaki o kaygılı bekleme hali yetişkinliğe yansıdığında e, kişi hep terk edilmeyi bekliyor. Yani bir problem olacak, ilişkide bir sıkıntı olacak ve partnerim zaten benimle durmak istemeyecek. Partnerim zaten beni sevmemek için ya da benim yanımda kalmamak için bahane arıyor. Bakalım bu bahane ne zaman gelecek şeklinde yaşanan bir hayat aslında. O yüzden de reddedilme hassasiyetleri çok yüksek olduğunu biliyoruz biz kaybeden insanların. Ama bu korku, bu reddedilme korkusu veya terk edilme korkusu kişiyi bu sefer karşıdaki insana hızlı bir şekilde bağlanmaya itiyor. Yani ben bir an önce onu eğer e, benim ne kadar iyi olduğumu veya ona ne kadar aşık olduğumu ikna edebilirsem o zaman gitmez belki düşüncesi aktif oluyor. Bu da ne oluyor? O zaman karşımdaki insana her, her şeyimi anlatayım. Bir an önce anlatayım, bir an önce yakınlık kurayım. Dur bir dakika, bir an önce gelecek planı yapayım ki zaten benimle olacağının emin olayım. Bunlar ilk başta ilişkinin ilk başları. Onun dışında da, sürekli bir güvensizlik hali, yer yer bu kıskançlık veya kontrolcü davranış olarak kendini gösterir. Çünkü kişi sevildiğine inanmaz. Hep bir başkasının onun yerini alabileceğini endişe eder. Bu yüzden de hep terk edileceğini düşündüğü için o kişiyi sürekli kontrol etmek. Yani hep o kişinin onun yanında kalacağını dair bir güvence duymak ister. O yüzden de hiçbir zaman seni seviyorum buradayım şeklindeki standart güvenceler yeterli olmaz. Hep daha fazlasını ister. Bunu da çoğunlukla kızgınlıkla, yani mesela bir kavganın sonunda hızlıca rahatlayamaz kişi. Uzat, uzatır kavgayı. Daha çok yani emin olmak istiyorum. Bir barıştık mı? Gerçekten beni seviyor musun? Bak öyle söyledin ama doğru mu söylüyorsun? Şeklinde böyle bir tekrar tekrar sormak. Tekrar tekrar doğrusunu duymak talebi. Veya o kadar çok yansıması var ki romantik ilişkileri. O yüzden şimdi düşünüyorum hangileri koyalım daha diye. Tartışmaların uzamasından bahsettim. ya, yani yoğun yaşanan negatif duygulardan bahsettim. Birazcık da şunu söyleyelim. Kişi hayatını çok fazla karşı taraf odaklı yaşar. Yani partnerin etrafında sürdür hayatını. Ama aslında bağlanma kuramında biz kişilerin karşıdaki insanlarla birlikte bir hayat kurmalarını isteriz. Yani onlardan yola çıkarak değil, onlarla birlikte. Yani biz yanımızdaki insanları bir gelişim ve büyüme ve keşif alanı olarak bir güvenli nokta ve onlardan yola çıktığımız bir güvenli alan olarak kullanırız. Kaygılı bağlanan insanlar genellikle o kişiyle birlikte hareket etmek isterler hep. Yani ben nereye gidersem o da benimle gelsin. Çünkü ben o Ondan uzakta kendimi güvenli hissetmiyorum duygusunu yaşarlar.
0: Hocam bu konuyla ilgili sormak istediğim birkaç şey daha var ama... ...hemen böyle bir adım geriye götürüp şeyi sormak istiyorum. Oraya atlamışım. Ya, i̇lişkideki yansımaları bunlar ama... ...partner seçerken de bu kişilerin belli eğilimleri olduğunu biliyoruz. Mesela kaçıngan insanları... ...aslında tam da birlikte olmaması gereken kişilere kaygılı bağlanan insanlar... Gidip bulabiliyorlar yani birbirlerini bulabiliyorlar ve sonra kaçıngan bağlanan biriyle o flört sürecini yaşamak çok daha sancılı oluyor. Ee, özellikle kaygı, kaçıngan bağlanan insanları çekilmelerinin bir sebebi var mı kaygılı bağlanan insanların ya da bu ikili neden bir arada var olamıyor bu ilişkiyi sürdürmek çok zor oluyor bunu sormak istiyorum ben. de.
1: Kaygılı bağlanan insanlarla kaçınan bağlanan insanların ilişkisi şu yüzden çok sıkıntılı. Kaygılı bağlanan insan bir an önce yakını kurmak istiyor. Bir an önce gelecek planı yapmak istiyor. Bol bol sevildiğini, anlaşıldığını, kişinin orada kalacağını duymak istiyor. Kaçıngan bağlanan insanlar içinse bunlar en çok karşılıklı şeyler. Gelecek planı yapmak. İşte kişiyi ailesiyle, arkadaşlarıyla tanıştırmak. Ya da içini açmak çok hızlı bir şekilde. Sürekli evet. seni seviyorum demek dokunmak, öpmek, koklamak yani sürekli temas halinde olmak kaçından bağlanan insanların haz etmedikleri şeyler. Ek kaygılı bağlanan insan bunları almadan tatmin olmuyor. Kaçıngan bağlanan insan bunları vermek istemiyor. Bu bir şey gibi bir türlü sona gelmeyen bir dans gibi birinin istediği birinin vermediği, birinin daha çok istediği, birinin daha çok vermediği bir şekilde devam ediyor. Neden peki? Yani hani neden durmuyor? Çünkü kaygılı bağlanan insanların zihnindeki döngü zaten şunu söyler. Sen bir ilişkinin içine girdiğin zaman istediklerini alamayacaksın. Zaten karşıdaki insan seni reddedecek. Zaten terk edileceksin. E, kaçıngan bağlanan insanlar da bunun tam kanıdı. O yüzden kişi kendisini kendi kafasındaki mekanizmayı onaylatmak için, onayladıkça o ilişkinin içerisinde kalmaya devam ediyor.
0: Evet, aslında ilişkiye dair algılarını doğruladığı bir yer oluyor. Yani kaçıngan bağlanan insanla bir arada olduğunda. Bir de şey de etkili gibi geliyor bana. Kaygılı bağlanan insan için söylediğiniz şeyle ilişki aslında ilişki hep böyle inişler çıkışlar demek ya. Hani işte sen o sevgiyi talep edeceksin, o sevgi gelmeyecek. Zaten beklentisi bu ve o iniş çıkışı aslında olması gereken şey buymuş ve tutku dediğimiz şey sanki böyle bir şeymiş gibi yorumladığı için ve kaçıngan insanda o işte bir yakınlaşıp bu yakınlaşmaktan rahatsız olup uzaklaşmayı sağladığı için o git gel şeyle karışıyor gerçek aşk ya da gerçek sevgi böyle bir şeymiş gibi bununla karışıyor gibi geliyor bana
1: yok çok haklısınız zaten tam olarak değil mi yani kaydımı bağlanan insanlar Çocukluk deneyimlerde tam söylediğin gibi bir var bir yok. Ya zaten o, birinin bir o, var olması bir olmaması. E, kaçınlanma alınan insanlar bunu çok güzel oturtuyorlar. E, öyle olunca kaybedebilen insanlar da orada kalmayı ter- tercih ediyorlar demeyelim ama daha güvenli bağlanan bir insan olmayı seçemeyebiliyorlar bazen diyelim.
0: Evet hocam. Peki güvenli bağlanan biriyle karşılaştıklarında nası ilerliyor çünkü şimdi konuştuklarımız üzerine düşününce de kaygılı bağlanan birisi bu işte aslında iniş çıkışı olması aradığı şey ve onu doğrulayan şey olduğu için ona kapılmak daha kolay geliyor ama güvenli bağlanan biri aslında onun ilişkilere dair bildiği şeyleri challenge edecek birisi olacak ve ondan kaçmak daha kolay o zaman güvenli biriyle karşılaştığında nasıl ilerliyor süreç? Aslında
1: tabii burada şunu söylememiz lazım. Belki podcast'ın başında söylemeli bir kaygılı bağlanmayı böyle bütün kaygılı bağlanmaları tek bir kategoriye koyup hadi bakalım hepimiz hakkında konuşuyoruz demek çok zor. Yani aslında ilişki kaygısı bir spektrumdur ve Hepimizde bir miktar ilişki kaygısı var. Yani en kaçınan insanda bile bir miktar kaygı olduğunu söyleyebilirim Çünkü zaten kaygı işlevsel bir duygu. Hepimizin biraz kaygı ihtiyacı var. Şunu söylememiz lazım. Bazı insanların ilişki kaygısı çok yüksek. O kadar yüksek ki ilişkilerini çok fazla ilişkilerini bozacak kadar yüksek olabiliyor. Bazı insanların ilişki kaygısıysa daha yönetilebilir bir kaygı oluyor. Şimdi e, burada da aslında bunu neden şu anda söylüyorum? güvenli bağlanan bir insan ilişkiye girdiklerinde eğer kişinin ilişki kaygısı daha yönetilebilir bir kaydıysa, o zaman güvenli bağlanan kişinin o sağladığı huzur, iyi iyiyiz, konforluyuz, güvenliyiz duygusu kişinin kaygısına iyi geliyor aslında. Yani çünkü şeyi duyuyor. Evet gerçekten burada. Yani kavga ediyoruz, gitmiyor. Kavga ediyoruz, konuşmaya açık. Kavga ediyoruz. E hala beni sevdiğini söylüyor. Yani güvenli bağlanan insanı o sağladığı sabır, sakinlik, şefkat, kaygılı bağlanan insanın ruhunu okşayabiliyor. Ama çok yüksek kaygılı bağlanan bir insan için güvenli bağlanan kişi bir kişide bile sürekli bir daha reaktif olma hali. Yani şeyi hatırlarsın, daha önceki podcast'a da sanırım bahsetmiştik ama dinlemeyenler için söyleyelim. Çocuklarda yapılan deneyde akım verenden bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar bir araya geldiğinde eğer kaygılı bağlanıyorsa bir önce huzur oluyor. Sonra ittiriyor. Hayır istemem gitmiştin sen niye geldin geri? Ama aslında yere bırakılmak istemiyor. İstiyor ki hala kucakta kalsın ikna ediyorsun. Hayır geldim bak hiçbir yere gitmiyorum. Seni seviyorum. Yani kaygılı bağlanan kişilerin romantik ilişkileri de böyle. Hem istiyor ki kalsınlar hem de bir yandan yani bir nevi teste sokmak gibi karşı tarafı. Gidecek misin? Bak gideceksem ama gitme. Sana çok ihtiyacım ama git. Yok yok gitme. Sana çok ihtiyacım var. Bunun bir karnışası sürekli. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Belki birçok insan için e, bir böyle aydınlanma noktası olabilir. Çünkü ben mesela bağlanma siteleri hakkında ilk çalışmaya başladığımda bu benim için çok böyle önemli bir nokta olmuştu. Kaygılı bağlanan insanların kendilerine dair algısı negatif, diğer insanlara da, dair algısı pozitif. Yani mesela güvenli bağlanan insanlar kendileri hakkında da olumlu düşünür, karşılığındaki insanlar hakkında da. Kaçıngan bağlanan insanlar kendileri hakkında güva, e, olumlu düşünür, karşılığındaki hakkında olumsuz düşünür. Ama kaygılı bağlanan insanlar ise tam tersi. Ben kötüyüm. Karşımdaki. Ben sevilmeye layık değilim. Karşımdaki ise sevilmeye çok layık. Şimdi bu ne yapıyor? Ben bütün hayatımı karşıdaki insan etrafında döndürüyorum. Çünkü kendimi ona adapte etmeliyim ki beni sevsin çünkü ben sevilmesi değilim yani. Şimdi böyle düşünen bir insan o zaman bütün ilişkilerinde karşı tarafı daha ön plana çıkartacak şekilde hareket etmek istiyor. Ama bir yandan da kaygılı bağlanmak şunu getirir. Karşıdaki insan sana ihtiyaç duyduğunda sen onu duyamayabilirsin. Çünkü hep kendi kaygın daha yüksek. Yani diyelim ki sen bana bir problemini anlatıyorsun. Yarın ben de dedim bu da bir şey mi ya? Sen önce benimle ilgilen, bak ben nelerle uğraşıyorum. Ama bunu bir kere yapmıyorum, bir kere yapmıyorum. Her benimle konuşmaya çalıştığında seninki hiç önemli değil, benimki çok çünkü... Kaygılı insan bunu kötülükten yapmıyor. Seni sevmediğinden, seni önemsemediğinden yapmıyor. O hep kendi kaygısını regüle etmekte zorlanıyor. Hep orada böyle bir kaotik bir yapı var çünkü. Orayı düzenleyemiyor. E, güvenli bağlanan bir insanla ilişki kurduğunda güvenli bağlanan insan oraya birazcık daha düzen getirebiliyor. Böylece kişi rahatlayıp daha sakin bir şekilde iletişimi kurabiliyor.
0: Hocam tıpkı bu çocuklukta işte Ebeveyni ya da bakım veren odadan ayrıldığında ve geri döndüğünde gösterdiği tepkisel davranış gibi. Aslında istediği o ilgi ve şefkat ama bunu istemiyormuş gibi itiyor, yaklaşmıyor ya. Bu tepkisel davranış gibi aslında yetişkinlikte de romantik ilişkilerine tepkisel davranışlar gösteriyor. Kaygılı bağlanan insanlar. Yani en basinden istediği aslında ilgi ve sevgi olmasına rağmen eğer o duygu bir kere tetiklendiyse sevilmiyorum ve değer görmüyorum. Mesela bugün hiç aramayayım da işte görsün gününü gibi şeyler, tepkisel davranışlar sergilemeye başlayabiliyorlar. Bunlardan sizin aklınıza gelen örnekler var mı? Ya da bu tepkisel davranışlar neye hizmet ediyor tam olarak? Çünkü, özür dilerim hocam, <gülüyor> biraz uzattım. Bunları anlamak, söylediğiniz şey çok önemli bence de. Hani kaçıngan bağlanan insanlar böyle davranır, işte kaygılı bağlananlar böyle davranır deyip kendimizi oralara uydurmaya çalışmak çok ee, sağlıklı bir yaklaşım değil ama bir taraftan da bu bağlanma stillerinin davranışları olan etkilerini görmek aslında insanın kendini anlamasını kolaylaştırıyor ve biraz anlam kazandırıyor kendi içinden demek ki bu yüzdenmiş bir sebebi varmış hissi doğruyor o yüzden bu davranışa dönük etkilerini görmek faydalı olabilir insanlara diye de düşünüyorum
1: çok haklısınız. Yani bu çok yaşadığımız bir durum. Kişilerin ya ben niye böyle davranıyorum? Böyle bu ilişkimi için hiçbir işe yaramıyor ama ben kendimi bunu yaparken buluyorum. Diğer çok fazla insan var sahiden. Ee, o yüzden o davranışsal örnekleri vermek çok iyi bir fikir. Yani aslında şunu söylemeliyiz, kaygılı bağlanan insanlar ilişkilerinde oğlumuz seyre duymayı çok isterler de bunu talep etmeyi yapamadıkları için çoğunlukla nasıl yansıyorlar mı? sürekli eleştiren, sürekli şikayet eden biri gibi yansıyorlar. Hiçbir şeyden memnun çünkü genelde mesela kaygılı insan hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ama aslında memnun olmak istemediği için değil yetmiyor. Yani doyulmaz bir sevgi açlığı gibi düşün. Yani ilgi gösteriyor partileri diyor ki ama şöyle bir şey yaptı ama aslında bu değil yani sevgiyi o filtreleme dediğimiz yani davranışları alırken yani biz karşımızdaki davranışları zihnimize alırken aslında olduğu gibi almıyoruz hep kendi deneyimlerimize göre filtrelerek alıyoruz değil mi? Kaygılı bağlanan insanlar oradaki olumsuz davranışları görmeye çok daha meyilli oldukları için daha yaşandığında o olaydaki olumlu şeyleri görmüyorlardı ama öyle demişti. Ama belki onun üzerine süreli güzel şey yaşadınız ama öyle dedi bir kere. Bir kere öyle yaptım. Bir kere annesinin böyle davranması izin verdi. Bir kere işte beni işte getirirken kapıyı tutmadı. Bana işte telefon açtığımda iki seferinde de telefona cevap vermedi. Fark etmez yani ondan sonra konuşmuş ve bununla ilgili bir hani bilgi almış olsa da ...o olumsuz olum orada kalıyor zaten. Üzerine yapmanı çok daha zor oluyor. Ee, bu da partnerde şey duygusu yanmıyor. Ben yetemiyorum. Yani ne yaparsam yapayım tatmin olmuyor. E, sevgimi aktaramıyorum. Bir türlü onaylanmış hissedemiyorum. Çünkü ikili ilişkilerde şey de çok önemli. Kişinin karşıdaki kişiye sevgisini aktarabildiğini hissetmesi. Değil mi? Yani ben seninle bir ilişki kurmaya çalışıyorum diyelim ki, ama sen her seferine gelip hocam yine olmadı işte şu, şu şunu yapamadım.
0: Peki bir daha deniyorum, bir daha bir daha.
1: Ama bir süre sonra e, tamam yani demek ki olmuyor, beceremiyorum duygusunu duymam çok yüksek ihtimal.
0: Evet, yetemiyorum duygusu bir de çok sonrası için uğraşmayı da kısıtlayan bir duygu. Onu hissettiğinde insan bir, bir şey daha yapacak isteği kalmıyor genelde. Hocam böyle anlatınca da çok şey gibi oldu. Hep ben, ben, ben ve benim hissettiklerim peşinde olan insanlar gibi oldu.
1: Aslında bu arada tam olarak söylediğim gibi. Ne gibi? Gerçekten kaygı insanlar hep ben, ben, ben diye düşünüyorlar. Hatta istatmanı yedir. O kadar çok kendi kaygıları ve kendine sevilmelerine odaklanıyorlar ki bir sefer pardonlerinin ihtiyaçlarını kaçırdıkları ile de olumsuzluklar yaşıyorlar.
0: Bu şeyden ya, sevilmediklerini aslında neden sevilmediklerine ve neden değer görmediklerine dair işaretler arıyorlar aslında sürekli. Ya işte bu tepkisel davranışlar da buradan çıkıyor. Bir kere tetiklenince o duygu, sevilmiyorum işte sevmiyor beni, şu anda sevmiyor, değer görmüyorum şeyi tetiklenince işte mesela çok uzak bir davranış değil yani bana da. Ben 15 kere aradım, belki de o gün müsait değil hani gerçekten yoğun bir gününde ama o bir kere bile aramadı. Böyle şey tutmak, sayı tutmak, çetere tutmak çünkü o davranış onun için sevgiyi gösteriyor. Bunu yapmadığı o zaman sevmiyor beni gibi şeylere başvuruyoruz yani.
1: Bu çok güzel bir nokta bence çünkü burada şöyle bir şey var. Sevgi kriterleri oluşturuyor kişi kafasında. Yani ben şu şekilde İşte şu evet. davranışları görmeliyim, şu kadar aramalıyım. Mesela şey gibi, sayıdan örnek verdim ama da var. İşte i̇ki saatte bir beni aramalı. İşte şimdi mesela öyle tatiline girdi, bana mutlaka haber vermeli. Ya tamam bunlar illa çok şey kötü beklentiler anlamında söylemiyoruz burada hiçbir şekilde yanlış almış olmasın. Ee, ama karşı tarafın bu beklentileri her an karşılayamama ihtimali var. İşte bunların hepsi konuşulması gereken şeyler. Yani siz öyle tatiline aramayı bekliyorsunuz, belki karşı taraf için bu hakikaten yapılamayacak bir şey. Bilmiyorsunuz. Ya da adaptasyon güçlüğü de çekebiliyor kaygılı bağlanan insanlar. Şunu kastediyorum. Yani diyelim ki mesela sen şimdi İstanbul'dasın ve belli bir şekilde davranabiliyorsun. Sonra ailenin yanına gittin ve ailenle gittin. Oranın koşulları içerisinde birazcık daha farklı davranmanız zorundasın. Çünkü orası onu gerektiriyor. Eğer senin kaygını bağlanan bir partnerin varsa bu sefer yani Pelin'in yeni koşuluna adapte olamıyor. Niye, Pelin niye beni ararın? Ankara'ya gitti beni sevmiyordu. Ama alakası yok aslında sadece bir buradayken benim biraz böyle davranmam gerekiyor. Ben hala seni çok seviyorum. Yani bir günden ertesi güne insanların sevgileri değişmez, insanların o algıları değişmez. Böyle bir anda olmaz bütün bunlar ama kaygılı bağlanan insanlar hep negatif ipucunu aradıkları için onu görmeye daha meyilli oluyorlar. Bu arada hmm. dinleyenlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yani kaygılı bağlanma çok sık gördüğümüz bir bağlanma türü bir, yani hani burada böyle anlatıyoruz hani o dışa böyle teori anlatır gibi değil yani kaygılı birçoğumuzda kaygılı bağlanmaya dair davranışlar var bunları da şey gibi değil aslında söylemek istediğimiz yani yandınız kaygılı bağlanan biri tabii ki böyle değil çünkü aslında kaygılı bağlanan kişi karşı taraftan tutarlı bir şekilde sevgi şefkati almaya başladığı zaman çok daha çabuk bırakabiliyor kendisini. Hatta mesela şöyle çalışmalar var. Bence bunu söyleyelim dinleyenler için de iyi olur. Kaygılı bağlanan kadınlarla yapılmış bir çalışma bu. Kaygılı bağlanan kadınlar güvenli bir... Partner bulurlarsa çocuklarının çocuklarını kaygılı bağlanma stillerini diktettiği şekilde büyütmüyorlar. Yani onun geçediği etkilerden arınarak büyütebiliyorlar. Şimdi bu çok güzel bir şey. Bu bize güvenli bağlanan bir partnerle bir araya gelirsek aslında kaygımızın tetiklenme ihtimali azalttığımızı gösteriyor.
0: Evet çok güzel bir çalışmaymış gerçekten hocam. Bir de Söylediğinizde çok katılıyorum. Gerçekten kaygılı bağlanan insanlar evet çok fazla. Bizim de bu verdiğimiz örnekler kendi hayatlarımızdan uzak örnekler değil zaten hiçbiri. <gülüyor> Asa toplumun da zaten çoğu güvenli bağlanan insanlardan oluşuyor. Yani sadece dediğiniz gibi o spektrumda bazen de artabiliyor. Hani o içinde bulunduğumuz ilişkiye göre de artıyor kaygı seviyemiz. O yüzden kimseye çok uzak konular değil bunlar yani. Benim soracaklarım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı başka yoksa bitirelim mi?
1: Güzel bir tonla bitirelim. Yani sen az önce söyledin orayı bir daha vurgulayalım. Kaygılı bağlanılan yani eğer ilişki kaygısında yüksek bir yerlerdeysiniz spektrumda Gerçekten ömrüm böyle geçecek ve ben yani hiç iyi bir ilişki kuramayacağım gibi bir korkunuz olmasın. Hem güvenli ilişkiler kurarak ve bu sadece romantik ilişkilerle de değil, arkadaşlık ilişkileri de kesinlikle buna dahil. Hem de gerekirse profesyonel destek alarak ilişki kaygınızla baş etmeniz mümkün. Önemli olan bunun farkına varmanız. Bu ilk adım. O yüzden umarım podcast hepinize iyi gelmiştir diyerek bitirelim bence.
0: Evet hocam. Zaten kaçıngan bağlanma üzerine de bir tane podcast çekebiliriz bundan sonra. Bunun altında sorunuz varsa yazabilirsiniz. Belki o podcastte değiniriz. Özellikle kaçıngan bağlanma ile ilgili varsa onları yazabilirsiniz. Ama bu kadar o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.